0: Pablo Picasso decía, le preguntaban, alguien como tú debió de haberle preguntado, oye y a usted le habla la musa, pues viene la musa lo visita y entonces se pone a crear sus maravillosas pinturas y, y Picasso contestó sí, sí, sí viene la musa y sí me habla, pero cada vez que viene me encuentro trabajando y es muy lindo porque sí te habla la musa, pero tienes que estar en acción es decir, tu cabeza tiene que estar funcionando te Tienes que estar informando Tienes que estar escuchando Tienes que estar leyendo, tienes que estar estudiando Sí nos habla la musa Pero nos encuentra trabajando Hola, te doy la bienvenida Yo
1: soy Maite Valverde de Loyola Y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set que lo vas a disfrutar muchísimo. Súper buena conversación. Te voy a presentar yo, Maite Valverde de Loyola, a mi invitada Silvia Singer. Silvia es directora general del MIDE, Museo Interactivo de Economía. También es asesora de la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita en la creación de su propio Museo Interactivo de Economía, el Sama Gate for Knowledge. También es parte del grupo de asesores para la creación del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Silvia es bióloga y realizó estudios de doctorado en ecología en la UNAM, la Universidad de Cambridge le otorgó el título de profesora certificada en biología y economía de la naturaleza. Ha impartido conferencias y clases alrededor del mundo sobre museología, comunicación de la ciencia y educación en museos. Participó en el diseño y creación de numerosas exhibiciones y museos completos, desde su conceptualización y en algunos casos hasta la exitosa apertura al público, entre ellos el Papalote Museo del Niño. Universum, la espiral de la vida en Puerto Rico y el Museo Interactivo de Economía, en donde desde su origen ha estado a cargo del diseño del museo y su modelo pedagógico y de gestión. Por cierto, el MIDE fue el primer museo abierto al público en su tipo en el mundo. Su modelo ha sido exportado a países como Francia, Canadá, Austria y Estados Unidos. Silvia ha sido presidenta del Consejo Internacional de Museos en México, así como de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia, representante a nivel global en el Consejo Internacional de Museos, la Alianza Americana de Museos, la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología, fundadora y presidenta de la Federación Internacional de Museos de Finanzas. Y toda esta experiencia de gestión le confiere un amplio conocimiento del campo museístico a nivel nacional e internacional. Y por último, fue galardonada con el reconocimiento Ecom México por su trayectoria profesional y también recibió la medalla agua al mérito en diseño 2018 como referente mundial en museología didáctica. En 2020 fue nombrada líder del año en la categoría de trayectoria por la revista Mujer Ejecutiva. En esta entrevista, Silvia y yo nos hablamos de esto, de lo fascinante que es crear un museo y planear cómo compartir contenidos de todo tipo con las personas a través de un museo. La nueva forma de aprender, o sea, ya no funciona el, la parte del dictado de un maestro que sabe todo y que es unidire, unidireccional hacia los alumnos. Hablamos de cómo cuestionarte para pensar diferente, para innovar y que venga esa chispa crea, de creatividad. Hablamos de ir más allá de los prejuicios porque eso te permite entender otras culturas y otras mentes y otras formas de vivir. Y hablamos de cómo viajar conociendo de forma que puedas entender el estilo de vida y lo que valora cada cultura. Espero que disfrutes esta entrevista, a mí me encantó, compártela con otras personas a quienes también pueda servirles y no olvides tallarnos, estamos como mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola Así le la encuentras en Twitter, Palabra y Museo, así la encuentras. Y bueno, conectamos, quiero saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve y te esperamos en todas las redes Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, Maite Valverde de Loyola y Mentores con Maite. Que la disfrutes. Mentores. Antes de empezar esta entrevista, te quiero decir esto. Tú que escuchas el programa probablemente coincides conmigo y tienes alma inquieta, te encanta aprender y reinventarte. Seguramente quieres desarrollar habilidades y llevar tu potencial al siguiente nivel y eres de las personas que se ha dado cuenta que es importantísimo pertenecer a grupos de personas para crecer juntos. Si es así, tú eres candidato para el Mentor Slab. El Mentor Slab es un laboratorio literalmente de una tribu que estoy formando. Las personas que formen parte del Mentor Slab, vas a van a cultivar disciplina, pasión, determinación y creatividad para sus proyectos. Vamos a leer libros con una metodología diseñada para implementar las enseñanzas a nuestra vida personal y profesional. Vamos a vivir la gran satisfacción que es rebotar ideas con gente curiosa e inquieta como tú y yo, generando pensamiento crítico, nuevas perspectivas e innovación para tu vida diaria. Y vas a ser tribu con otros. Entonces, si te interesa... Acá abajo en la descripción vas a encontrar el link para aplicar. ¿Por qué aplicar? Porque queremos ver que, todo, que Mentores Lab sea lo mejor para ti y lo mejor para Mentores Lab. Es una encuesta muy sencilla y muy simple. El Mentor dura seis semanas. Estas seis semanas nos vamos a reunir una vez a la semana y vamos a ir explorando el, el libro que vamos a, a leer al principio con una metodología que te va a ayudar a implementar todas las enseñanzas de este libro. Entonces vamos a hacer tribu, vamos a generar pensamiento crítico e innovación. El libro es el código de la cultura. Cuando las arañas tejen juntas pueden atar un león. Este libro habla del secreto de los equipos con más éxito en el mundo. El punto es que veas cómo puedes aplicarlo a tus propias comunidades, a tu trabajo, a tu familia. ¿okay? Si te interesa pertenecer al Mentor Slab y estar en una tribu donde te vas a llevar al siguiente nivel y donde nos vamos a reunir en esta primera edición seis semanas, entonces aplica al Mentor Slab Me encantará verte ahí. Compártelo con otras personas que también son inquietos, que se quieren llevar al siguiente nivel y que les puede interesar. Toda la información la encuentras, por cierto, en mi Instagram y en mi Facebook, Maite Valverde de Loyola y el Mentores con Maite. El Mentores Lab empieza el próximo martes 16 de febrero, así que aplica ya para que no te quedes
0: fuera. Mentores. Es un honor estar aquí y te agradezco muchísimo la invitación a tu programa importante y pues es un honor. Gracias. Me gustaría empezar
1: preguntándote, eh, o sea, porque eres bióloga ¿Y cómo es que una bióloga termina diseñando el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, y además en un mundo lleno de hombres, ¿no? Y sí. creo que cuando hicieron la convocatoria y tú quedaste, la gente decía, ¿por qué ella? Si no es economista, si es bióloga. Eh, ¿Cómo fue eso para ti? O sea, yo sé que esto te dio mucha fuerza, pero al mismo tiempo me gustaría saber como un poquito si hubo momentos como... Que te dieron para abajo o que, como te afectó y cómo atravesaste eso para, bueno, hacer después lo que hiciste y haber logrado la convocatoria y que te lo dieran a ti.
0: Mira, te voy a contar. La historia viene de algún tiempo atrás. Eh, yo estudié biología, eh, estudié, hice mi, mi maestría y luego mi doctorado en ecología, aunque no me recibí el doctorado. Y yo estaba muy interesada en la investigación y había temas que hoy día son muy importantes, sobre todo genética evolución, este, que me apasionaban. Sin embargo, siempre tuve una inclinación muy fuerte por la parte educativa y por la comunicación de la ciencia, que me parece que es un tema fundamental para el avance de la sociedad. Y entonces desde aquellos años atrás yo empecé a trabajar en divulgación de la ciencia y empecé pues como todo mundo a arrastrar el lápiz, a escribir programas de radio, a, incluso a grabar, a visualizar artículos para revistas para niños eh, con contenido científico y trabajé también para el Politécnico desarrollando materiales educativos de biología. Entonces ahí fue donde yo empecé. Y cuando estaba yo trabajando en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, se abrió la posibilidad de pensar en el desarrollo de pequeños museos interactivos de ciencia para la Ciudad de México. Y yo dije, eso a mí me interesa muchísimo. Y ahí fue donde yo empecé a capacitarme en lo que serían los museos interactivos de ciencias. Y se abrió un, un camino profesional para mí, apasionante, yo dije de aquí soy, y empecé a trabajar en el diseño de experiencias interactivas. Luego formé parte del equipo que hizo Papalote, y sí. que eh, diseñé yo, pues una de, estoy muy orgullosa, de una de las exhibiciones que el público ha pedido hoy día que que Papalote conserve, que es el árbol Ramón, que está en Papalote y que mucha gente conoce. Fue mi primer diseño. Entonces, cuando todo eso empezó a pasar y pues yo hablaba buen inglés, entonces yo me encargué de traer las cosas del extranjero y empecé a conocer a la gente que hacía museos en el mundo. Dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y empecé a capacitarme a tomar cursos en México, fuera. Y pues a echarle muchas ganas, porque en este mundo, en México, la gente hasta hoy nos hacemos en el camino. No hay en México todavía una escuela de museología fuerte que nos... Hay, hay una escuela de restauración y de museografía muy interesante, pero no de museología, que es la ciencia que pues, eh, estudia el por qué y el qué de los museos. ¿no? Entonces... De la filosofía, ¿no? De los museos. La filosofía, exactamente, detrás de... Como no lo hay, pues se va uno formando en el camino y pues dependiendo qué tan inquieto intelectualmente eres o menos, pues es conforme vas aprendiendo y conforme avanzas. Y pues ya han pasado muchos años. Entonces, mi primera oportunidad fue ahí en Papalote y cuando el proyecto terminó, pues yo inmediatamente busqué seguir y eh, estuve trabajando para algunas compañías en el extranjero para diseñar museos de historia natural, básicamente. Eh, Después volví un poco a lo de ciencias y así se empezaron a abrir los caminos en México, hasta que eh, me contrataron, gané eh, la plaza de directora de los museos de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México los cuales dirigí durante varios años, en épocas duras como las que nos está tocando vivir ahora, más o menos igual, digo, de forma muy local, porque era un conflicto en la universidad, no un conflicto global como es ahora el tema de COVID, pero pues también era un, un momento difícil y después volví a freelancear y a trabajar para otros proyectos hasta que el Banco de México... Pues me seleccionó, yo tuve el gigantesco honor de ser la persona que iba a llevar a cabo este proyecto.
1: ¿Dijiste algo? Ah, perdón. Sí. No. Antes, a ver, eh, dijiste, yo me quiero dedicar a esto para toda mi vida. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que viste a través de los museos que dijiste, yo quiero esto?
0: Mira, soy una gente creativa por naturaleza. Me interesa mucho la educación. Creo que la educación es el problema que tenemos que resolver. Todos los otros se podrían resolver si México llegara a tener una educación de nivel. Si, si la población estuviera educada y supiera llegarse la información que necesita para tomar decisiones, seríamos un país distinto, sin lugar a dudas, como lo son otros países que... Que han cuidado su nivel ed educativo y han avanzado mucho Entonces, yo estoy convencida de la educación luego me gusta mucho la educación participativa la educación en donde el que se está educando juega un papel importante donde esa persona va tomando las decisiones de lo que quiere saber y cómo lo quiere saber eh, cuando yo era más joven y, o joven y cuando eh, yo empecé en estas áreas de pedagógicas eh, pues eh, la educación estaba eh, pensada como el educador da al educando el conocimiento y el educando lo toma y florece en él pero ya en esas épocas sabíamos que las personas aprendemos todo el tiempo aprendemos del entorno y que es en ese entorno donde lo que aprendemos tiene significado. Es decir, que la parte educativa tiene que tener un contexto para que tú te la aprendas, y no te la memorices, sino te la aprendas. Entonces yo dije, bueno, los museos son, y no yo, mucha gente más lo ha dicho, los museos son los espacios adecuados para que las cosas que tenemos que aprender tengan un contexto, les podemos dar el contexto. Porque los museos son espacios tridimensionales. Entonces, los conceptos pueden estar rodeados de un contexto que les dé sentido. Este es un tipo de museo, el museo que tiene por objeto la educación. Ahora, museos que, por ejemplo, exhiben obras de arte, también hacen lo mismo, aunque de una forma distinta. Cuando tú, por ejemplo, vas a una exposición que dice, por decir algo, Picasso y sus contemporáneos, pues, Ves la obra de Picasso y luego ves lo que estaban pintando los demás y tiene sentido, te puedes imaginar. Si ves un solo cuadro, yo siempre he dicho que los museos son como ventanas para ver al otro, entonces a través de ese cuadro dices, ¡ay, esta es la Europa del siglo XIX y así vestían las mujeres! O... Este es el campo mexicano de la época de la revolución y así se comportaba la gente, o así era un mercado, o en fin, son ventanas a la realidad de otra persona. Pero también son espejos los museos, porque te hacen reflexionar, y eso que estoy viendo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Me gusta, no me gusta, me identifico, no me identifico? Aunque no aprendas muchas cosas más específicas. Entonces... Este mundo creativo de los museos, de darle contexto a la educación, me fascinó. Y así fue como empecé a trabajar en el diseño de exhibiciones. Y ahí fue donde me especialicé, porque en el diseño es en el que tú tienes la varita mágica y tú decides, este es el contexto, esta es la pieza que quiero junto, esto quiero que tenga sentido, esto no lo voy a poner. O sea tienes la posibilidad de manejar esa realidad y cuando es interactivo, de llevar al visitante por un juego de reflexiones, de sorpresas, de información que esperamos le haga pues, apropiarse del contenido. ¿no? Entonces, eso fue lo que me fascinó, eso fue lo que quise, ahí estoy. Sí, no, es genial. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
1: Porque al final... Tienes que como que saber meterte a la mente de la gente para saber cómo le vas a llegar y que eso les guste, les atraiga, les enseñe, los abra. O sea, ¿cómo le haces para, para lograr eso? ¿Cómo es tu pensamiento? Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que tiene mucho que ver de tu propia experiencia y que por lo que he visto de ti es que eres alguien que escucha a los demás. Te escuché decir que el árbol del papalote era o sea, un poco una experiencia tuya que tuviste cuando estudiabas biología, que te subías a los árboles, te subiste a un árbol y entonces escuchaste animales y viste cosas que dijiste y luego lo plasmaste en el museo, entonces de una experiencia sensorial que tú tuviste ¿eh? la trasladas a que miles de personas o millones tengan esa experiencia sensorial, yo sospecho que puede haber algo de tu propia experiencia que lo quieres comunicar,
0: pero también es saber escuchar, ¿Cómo, ¿cómo es tu proceso? Mira, eh Insisto, soy una persona con una mente creativa y también soy una persona de autorreflexión profunda. Entonces, empiezo por pensar qué me mueve a mí, qué me mueve. Y luego, qué sorpresas encontré y trato de mantener una actitud fresca más que una actitud de superioridad académica. Porque el, el curador eh, de un museo, cualquier tipo de museo, tiene mucho esta actitud de yo sé el tema, entonces yo te digo por dónde. Pero si te fijas, así como te lo puse, es yo soy el maestro, yo te digo lo que tienes que aprender. Es lo mismo.
1: Old es que es buenísimo que traigas esto. Justo estoy en esos temas. Bueno, a ver, síguele.
0: Ajá. Porque ¿sabes que Yo, híjole, no sabes, tengo una reacción anti-autoritaria espantosa. O sea, o la, eh, harto a la gente, porque odio, el, el o sea, es totalmente contra mi naturaleza el que alguien diga el deber ser, porque el deber ser no existe, todas las personas tenemos una aproximación al mundo distinta, tenemos necesidades distintas y tenemos formas de resolver esas necesidades también distintas, entonces... Para mí en la educación y en el museo lo que tenemos que poner es una serie de opciones para que las personas decidan qué quieren y cómo lo quieren, porque aunque nosotros las pongamos o no, tú vas a hacer lo que tú quieras de cualquier manera o sea, a ti nadie te va a decir cómo pensar a ti nadie te va a decir qué decisión tomar las personas, somos las personas y al final, por más que tú sigas a los demás, al final tú haces lo que se te pega la gana, entonces, qué mejor que hacer una museología en donde las personas tengan esas opciones, donde las personas puedan dialogar donde podamos ver la realidad de otros, donde podamos enriquecer nuestra visión del mundo Mira, inevitablemente somos víctimas de nuestra circunstancia. Ya sea el lugar donde nacimos, la educación que recibimos, eso nos, nos va formando. Luego rompemos con eso, los jóvenes rompen con eso y buscan nuevas opciones. Algunos se quedan buscando y eso es una capacidad que a mí me parece muy importante. Entonces, para hacer eso hay que tener un drive, hay que tener un empuje. Entonces, fíjate lo que yo descubrí y hago. Esta es una muletilla de trabajo que a me ver, encanta decirle a la gente que, que yo formo o que trabaja conmigo. La mejor comunicación es la que nace de un experto, de la pasión de un experto. Lo que te tire, digo, si hay que conocer el contenido, y qué mejor que te lo explique un experto. Yo no te imaginas como bióloga llegar a dirigir el Museo del Banco de México, eh, que, que estaba empujando el, el Banco de México en ese momento, luego nos volvimos independientes. Pero imagínate mi responsabilidad. Claro, los economistas decían como una bióloga, ¿a quién se le ocurre? No? O sea, ¿qué es esto? Pero. Y todavía en un mundo un poquito machista, supongo. Bueno, había muy pocas mujeres, eh, yo diría, tendiente a cero en, en las directivas de Banco de México en esa época. Yo creo que el banco ha sufrido una revolución absoluta. El gobernador actual ha creado cambios maravillosos. Hay varias mujeres en puestos directivos ahora en el banco y que están empujando cosas muy interesantes. Son otros los tiempos, ha pasado muchos años y ahí hay cambios. Pero entonces... Yo cuando, mira, cuando yo diseñé el árbol me di cuenta que yo estaba diseñando algo que valía la pena porque venía de mi propia pasión, esa que tú describiste. Me trepé al árbol, vi la selva desde arriba, dije, estoy, estoy viendo los esquemas que yo he aprendido en los libros, pero en vivo. Yo quiero que los niños puedan vivir eso, lo que yo viví. Uh -huh. Y al pensar eso, pues ya. Había que diseñarlo ¿no? y, y, y buscar las reglas de ese diseño. Y lo mismo he hecho en, otras, en otros discursos. Por ejemplo, cuando estaba dirigiendo Universum hicimos un la palabra genómica ni siquiera estaba en el lenguaje, nadie había hablado, hablado había escuchado hablar del genoma. Hay otro ejemplo de cómo. Puedes eh, ir a temas nuevos que tú mismo no conoces, pero que tienes que comunicar que son endiabladamente difíciles. Y cuando a mí me dieron el MIDE, dije, bueno, no sé, economía, tengo que aprender, pero ¿de dónde voy a sacar el hilo conductor del, del museo? ¿Cómo vamos a hacer que el museo tenga una magia que pueda atraer a todos? Y entonces hice referencia a otras eh, experiencias mías. Yo, como bióloga, había diseñado exhibiciones sobre física complejísimas y yo no soy un experto en física. Había diseñado una sobre el genoma. ¿Qué era el genoma? Cuando la diseñamos, fue la época en que la UNAM tuvo una huelga muy larga, de 11 meses, una crisis espantosa. Yo conseguí sedes totalmente, pues para esos tiempos loquísimas donde exponer, la Escuela de Danza que está junto a la Cineteca Nacional, la Escuela Nacional de Danza, por ejemplo, que tiene que hacer ahí un museo de ciencias. Y el tema era genoma, precisamente, y nadie había oído hablar de eso, pero había científicos mexicanos trabajando en eso. Entonces, ¿por qué no comunicar su trabajo? ¿Qué haces? pues buscas al super experto que se levanta muy temprano en las mañanas, que le mete toda la pasión a su tema y que te lo descubre y te dice, imagínate esto, es como mágico, ¿cómo lo explico? ¿Por qué, por qué me causa tanta emoción trabajar en esto todos los días? ¿No? Eh, te voy a dar un ejemplo que me encantó. La primera vez estaba yo diseñando, estábamos buscando una exposición innovadora sobre biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Todo el mundo piensa, bueno, pues biodiversidad es la diferencia, animales grandes y chiquitos y muchos y, ok. Estaba yo platicando con un experto en animales chiquititos, ácaros que no se ven, no, no sí. los ves a simple vista, uh -huh. y me estaba explicando los la, la cantidad gigantesca de especies diferentes y subespecies de ácaros que hay en la pluma. De un perico. Wow. ¡Exacto! ¡Wow! Cuando él me hizo ese wow a mí, dije, mmm, ese es un lindo ejemplo de diversidad. Está en una cosita de este tamaño y allá adentro hay tanto que no habrá fuera, que no habrá dentro del océano. Entonces, cuando oyes a los expertos, se te iluminan las ganas de hacer las cosas. Lo mismo le pasa a un curador de arte. Cuando entras en contacto con el artista, cuando conoces sus motivaciones, cuando entiendes sobre su técnica, cuando te metes en, tu, en su mundo, se te ocurren muchas maneras de exponer su trabajo. ¿no? Entonces, en realidad este trabajo que hago yo, que me apasiona, como verás, es el trabajo de traducir. Lo que mueve al experto para que te mueva a ti, que no sabías nada de ese tema. Y con esta mirada me he acercado a mi trabajo toda la vida. Hemos logrado comunicar una ciencia que la gente considera fría, extraña, para especialistas, no tiene que ver con mi vida, como lo es la economía. Sí, sí, sí. Porque a mí los expertos me sorprendieron con sus propias ideas. Es decir, los expertos cuando me dijeron, es que la economía está en todo, Silvia, yo dije, ah, correcto, sí, bueno, tú eres economista, explícamelo. Y me dijeron, es que cuando te levantas en la mañana, si decides si te quedas 10 minutos más en la cama, o te levantas a empezar el día, estás usando un recurso escaso, que es el tiempo. No el dinero, el tiempo. Y esa es una decisión económica porque ese tiempo o lo usas ahorita para hacer otra cosa o al rato lo tienes que recompensar o algo va a pasar con tu tiempo. El tiempo no es infinito. Te levantaste a las 7 o a las 7 y 10, a las 6 y media o a las 6 y 40. Ya traes un gasto del tiempo que no tomaste en cuenta o que tú calculaste, lo voy a tomar en cuenta y me quedo en la cama 10 minutos más. Dije, ¿cómo? ¿También la administración del tiempo es una cuestión económica? sí. ¡Wow! Eso es algo que nos toca a todos. Y cuando yo descubrí que la economía no era el dinero, que, que los conceptos de economía aplican a los recursos escasos, pero no al dinero, el dinero son las finanzas, dije, ¡Ah! Ese es un mundo distinto. Y ahí te empiezas a meter en un mundo de cosas más específicas que te dicen, este es el hilo conductor. Y así fue como juntos decidimos que el hilo conductor del MIDE, por ejemplo, es tomar decisiones, porque siempre hay un, lo que los economistas llaman un costo de oportunidad. Yo diría como persona normal de la calle, como cualquiera, siempre dejas de hacer algo para hacer otra cosa. O sea, Dormí un ratito o me paré a hacer algo. Entonces, ese costo de oportunidad tiene eso, un costo y es una oportunidad y tiene que ver con tu tiempo y con otras cosas, ¿no? con muchas otras cosas de la vida cotidiana. Entonces dije, ah, pues aquí el asunto de la economía es que es las decisiones, vamos a hacer un museo sobre las decisiones, pero para que le hable a la gente, se nos ocurrió, vamos a usar ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en el mide no hay un solo ejemplo teórico, no hay un solo ejemplo de libro, de texto, todos son ejemplos de cosas que nos pasan a las personas. Esas son disciplinas de trabajo, ¿sabes? Ya en el trabajo constante, tú como, como periodista y como líder de opinión, sabes que este tipo de, de decisiones te, te restringen, ¿no? Si solo te lo puedo explicar con un ejemplo de la vida cotidiana, pues no importa cuánto antes haya leído, no puedo usar el ejemplo del libro. Tengo que usar un ejemplo de la vida cotidiana. Si eh, todo lo que yo desarrolle tiene que tener una toma de decisiones, pues no puedo desarrollar algo que es nada más una historia, tiene que tener una toma de decisiones, en fin. Uh -huh, uh -huh. Está genial.
1: Es que aparte estaba pensando, bueno, muchas cosas estaba pensando, pero cómo lo que pasa es que a veces te quedas más, no tanto... Bueno, hay gente que puede ser muy teórica, pero lo que realmente te transforma y te hace que te caigan mentes profundos muchas veces son las cuestiones interactivas. Por eso ahí todo lo de gamification se puso de moda. Wow. Por eso todo, o sea, todo lo interactivo exactamente. Y el modelo educativo ha cambiado de el maestro que le da al alumno a cómo interactuamos y es genial. Y me encanta que estés hablando de esto porque podría parecer que eso es como una conversación más de jóvenes y de las nuevas tendencias. Pero me encanta que no haya edad para innovar y para saber qué es lo que se va a necesitar. Yo siento que tiene que ver con un tema de neuroplasticidad. O sea, como vamos claro. generando nuevas rutas neuronales con los cerebros de otros y la interacción con otros o con otros objetos, son
0: extensiones como de redes que hacemos. ¿Tenemos, tenemos que abandonar la postura de ya lo sé, no lo sabemos, y menos en esta época, caramba, que la información está en la mano, en la mano. Eh, tenemos que abandonar la postura de ya lo sé todo, tenemos que eh, abandonar la postura de como yo lo miro es como debe de mirarse. Siempre hay alguien de quien aprender. Yo te aseguro que te escucho y estoy aprendiendo de ti. Estoy con esa predisposición de aprender. Creo que es muy importante y el mundo ha cambiado tremendamente, tremendamente.
1: ¿De qué formas tú aprendes e innovas? O sea, como para no quedarte en, en las... De un poco lo estás diciendo, pero como si de repente, de repente sientes que te estancas y estás en lo mismo como tratando de
0: mostrar algo de la misma forma, ¿te ha pasado o no? Claro, y sabes que lo que pasa, me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, pero tengo una serie de preguntas que me hago a mí misma que me empujan. Por ejemplo, no puedo volver a diseñar lo mismo, tengo que buscar algo distinto y me empujo. A veces lo logro, a veces no. A veces los diseños son buenos, a veces no tanto. También hay que reconocer cuando uno se equivoca. Oye, Este pues, salió bien, pero mmm, podía haber estado mejor. Creo que conocer gente es muy importante, escuchar la manera en que la gente piensa. Por eso creo que tu, tu programa es tan importante, tu blog es tan importante, tu, eh, tu, tu, tu podcast, porque el tener esta ventana para es, escuchar a otros, algún foco te tiene que prender. Creo que eh, hay que estarnos informando, hay que estar buscando esa información con otros, eh, y hay que empujar nuestras barreras, nuestros límites, ¿no? A ver, ya se me ocurrió así, pero no habrá otra manera. Hay que darse el tiempo para pensar. No pero siempre.
1: ¿cómo? O sea, sí, darse el tiempo para pensar, pero ¿cómo
0: pensar, no? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Porque todos pensamos de una manera distinta, tenemos diferentes mecanismos. Tengo un amigo que él se siente en su oficina. Volta a la ventana
1: a ver el cielo y se queda en silencio. Y dice que ese es su momento para pensar. Y si alguien entra, saben que está pensando y que no lo van a interrumpir porque está pensando, no haciendo nada. Como que despeja la mente. Es una
0: especie de meditación. Cuando él me lo contó, dije, es una meditación. Pero... Sí, claro. Eh, fíjate que a mí las ideas nuevas se me ocurren, como que siento que se van construyendo adentro de mí. No se me ocurren de un momento a otro no se me prende el foco, sino que voy pensando, voy pensando, voy pensando y de repente la idea está clara. Sí.
1: Pero te aseguro que en ese voy pensando vas leyendo, hablando con no sé quién, escuchaste no sé qué, investigaste tal
0: y se va cuajando, ¿no? Va cuajando, pero fíjate que si ¿sí hay un momento en el que te tienes que quedar callado, si ¿Sí hay un momento que pareciera de vacío, pero que en realidad es como bien dices tú, una especie de meditación y donde la cosa entra. También se me ocurren muchas cosas cuando estoy escuchando a todos, a todos, a todos y de repente ese escuchar a todos adentro de mí va formando un algo y pum, ya estoy lista para expresarlo. Eso me pasa mucho en conversaciones interesantes. Cuando estoy en un espacio de conversación interesante y la gente está hablando cosas importantes, yo me quedo callada empiezo a escuchar, todas esas ideas empiezan, empiezan a tener sentido y entonces digo, a ver, ¿y cómo lo verías tú? Esa es mi pregunta para mí y ahí surge la idea. Uh -huh. es, a mí me surge de escuchar a los demás y poderlo decir, pero también de, de estar en silencio. Yo creo que son esos dos modos, son esos dos modos. Mira, te voy a decir una cosa muy linda que, que me gusta pensar. Pablo Picasso decía, le preguntaban, alguien como tú debió de haberle preguntado, oye, ¿y a usted le habla a la musa? Pues ¿Viene la musa, lo visita y entonces se pone a crear sus maravillosas pinturas? Y, y Picasso contestó, sí, 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 viene la musa y sí me habla, pero cada vez que viene me encuentra trabajando. Y es muy lindo porque sí te habla la musa, pero tienes que estar en acción. Es decir, tu cabeza tiene que estar funcionando, te tienes que estar informando, tienes que estar escuchando, tienes que estar leyendo, tienes que estar estudiando. Sí nos habla la musa, pero nos encuentro trabajando. Me encanta.
1: Estoy de acuerdo con eso. Y aparte estás trabajando y luego a lo mejor en un momento de otra cosa, que vas bajando una escalera, pum, ahí también. Y es, has escuchado la frase de que la suerte nos agarre trabajando. Claro, así, un ¿eh? en así.
0: No. me fascina esa, esa y, frase, y, y también sabes que para mí ha sido un abre, abre latas en la cabeza, viajar, justo te quería preguntar
1: de eso, o sea, te quería preguntar, ¿cómo viajas? Porque fíjate que yo he viajado con muchos grupos de personas distintos, y me encanta porque aprendo de cómo viaja la gente, entonces yo digo, ah, wow, yo nunca había pensado viajar así o ver así, o no ¿cómo viajas? y también eh, bueno, pregunta, cuéntame de cómo viajas y ahorita te pregunto, de los museos en otros lugares
0: pues mira, me encanta caminar o sea, creo que llego a un lugar caminar eh, tengo tengo una enorme facilidad para otros idiomas y aunque no hablo muchos, muchos, digo, hablo pocos ¿cuántas alas? porque no, no, no hablo ni la mitad de lo que me gustaría hablar, digo hablo inglés hablo español, hablo francés, hablo italiano, pero me encantaría hablar mucho más porque creo que es súper importante comunicarse si no en el idioma de las personas comunicarse con las personas que ellos sientan que está cerca con una empatía con alguna parte de empatía me interesa automáticamente conocer su vida cotidiana entonces camino mucho me meto a las tiendas de comida, de no, no tanto a comprar, como para ver cómo compran, qué compran, cómo estén basadas las cosas, qué lleva una señora en su carrito. este Me gusta ver cómo vive la gente, me gusta entenderlo, me gusta visitar lugares muy diversos. Eh, cuando llego a una ciudad, pues no, no, me, no me gusta estarme nada más en la parte de lo turístico, que es fascinante, desde luego, la cultura del lugar, pero también caminar por los barrios, ir a otros lugares menos comunes, eh, pues para ver cómo vive la gente. Creo que vive la gente, es uno de mis intereses más más grandes, y visitar museos, pero te vas a sorprender, no visito museos de los que yo hago, no, sí los visito, pero como ejercicio profesional, por los que disfruto, pues son los museos de arte, los museos de historia, eso me encanta también, es decir, pues, necesita uno tener una cultura, entender el mundo en el que vivimos.
1: ¿Por qué te gusta tanto conocer la cotidianidad de las personas?
0: No sé, ahí, ahí creo que está conocer a la gente, entender a la gente. Eh,
1: ¿A qué te refieres con entender a la gente? O sea, entender qué les mueve, que...
0: ¿Por qué viven de cierta forma o...? qué viven como viven, por qué el lugar que estoy visitando es como es, ¿No? Eh, las ciudades, digo, estoy segura que tú has tenido la oportunidad de viajar y las ciudades que uno visita están hechas de la vida cotidiana de sus personas, no nada más de los bellos edificios. ¿no? Mira, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Cartagena, por decir algo. Empieza a caminar la parte histórica de Cartagena y digo wow, los balcones de este lugar, ¿no? o sea, una colección de balcones en, esos, en esas casas y en esos edificios ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿qué los caracteriza? ¿qué los hace tan bonitos? nada más la parte arquitectónica y de repente te das cuenta que forman parte de la fachada y que están llenos de flores y llenos de objetos y llenos de cosas y de repente vas caminando y ves en la puerta de una casa que el año pasado ganó el tercer lugar del concurso de balcones y fachadas y entonces, claro te das cuenta esta ciudad ha precia lo que pone en la calle. De tal suerte que hasta tiene un concurso. Y es notorio, es claro. La gente está preocupada por el... Su, ah, entonces están preocupados por su entorno. Digo, lo mismo pasa cuando caminas en una ciudad y ves una bolsa de basura en la banqueta. Te está dando la misma información. Oye, hace poquito fui
1: a Zacatecas sí. Sí. y me contaban ahí que hay un pueblito chiquitito, no me acuerdo cómo se llama, que es el pueblo más limpio, porque todo mundo sale a las 6 o seis y media de la mañana a barrer su entrada y es como la competencia de que nadie tenga basura o sea de, mi entrada no tiene basura y todo mundo compite porque no tengas basura claro
0: increíble ¿no? todo lo que eso quiere decir el respeto por mi vecino la importancia del entorno en el que vivo, o sea, si le metes un poquito de coco, eso quiere decir muchas cosas, es una actitud responsable con los demás, es un aprecio por el entorno, es, es un problema de salud, es, 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 un, es un problema, si así está la calle, ¿cómo debe estar tu casa? Uh -huh. Entonces, como que sí te enseña a ver cómo vive la gente, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la gente no hace las grandes compras que hacemos nosotros en, en, las, en los sectores de la sociedad que lo pueden hacer en México o que hacen los norteamericanos. Con toda esta moda barata, con este acceso indiscriminado a camisas de... 35, 40, 50 pesos compramos mucho más de lo que necesitamos producimos más basura pero esto que yo opino no es nada más una idea teórica que leí en un libro es que lo estoy viendo y eso nos hace reflexionar nos hace pensar, cambiar tal vez nuestra conducta, vivir mejor
1: o a veces ya leímos algo, pero vas y conoces el lugar y dices, no es cierto, no es lo que leí. O sea, yo como que le ves, lo ves desde tu perspectiva y a lo mejor ves más capas que no estaban en lo que leíste, ¿no? También.
0: Bueno, ¿cuántas, cuántas cosas hay que leemos sobre México que no estamos de acuerdo, no? Que uh -huh. eh, si piensas, digo, hay, es un momento muy difícil para México y están pasando muchas cosas horribles, para, desde mi punto de vista. Pero... Pero también somos un país lleno de belleza y la gente es fabulosa y no sé. Tenemos comida. Tenemos un lado positivo a todo, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa mucho. Dime algo. ¿eh? ¿Qué es lo, que, o sea, por estás
1: asesorando a Arabia Saudita para hacer su museo de economía? Qué aventura.
0: O sea, no la tienes porque,
1: O sea, otro tipo de mentalidad de relaciones, o sea, tienes que entender el código como las normas de cómo relacionarte con ellos y de lo que tienes que... ¿no? Esta que...
0: ha sido la prueba de fuego A ver, cuéntame, ¿por qué? Es una especie ¿Qué? de graduación de tolerancia y de entendimiento y ha llegado un momento muy importante Mira, el, el tema fue que ellos eh, desde el año 2009 hay todo un impulso en el mundo por hacer educación financiera, porque la crisis del 2009 fue muy importante, cada país lo enfrenta distinto, etcétera, la OCDE lo coordina, ok. Entonces Arabia Saudita está buscando su en aquel entonces su política nacional de educación financiera, alguien les dice que en México hay un museo que habla de economía, lo pues Y lo sí, el primer museo de economía, ¿no? ¿Mande usted? Fue el primer museo de economía en el mundo. México hizo el primer museo interactivo de economía en el mundo. Padrísimo, yo formé el equipo, estamos súper orgullosos, es un producto netamente mexicano. Entonces los árabes están buscando quién los puede asesorar, me conocen en un congreso, eh, platico con ellos y dicen, yo quiero que tu museo asesore a mi museo. Perfecto. Y empezamos el diálogo, se ponen de acuerdo, viene el gobernador del Banco Central, lo recibimos, empezamos a trabajar el proyecto, empezamos a asesorarlos de manera directa, se hace un concurso arquitectónico, se concursa, empieza el, el, el proyecto y ya estamos en él. El proyecto se va a abrir en el 2022 y ha sido fascinante. Pero fíjate qué experiencia, y te voy a contar la experiencia desde el punto de vista Silvia y mujer. Órale, va. Ah, y espérame, ¿y tienen un mega presupuesto, ellos? Tienen un muy buen presupuesto. Que rico. Arabia Saudita es un, es, un, es un país, pero es un reino. Y es un reino como los que aquí, las, los mexicanos, las mexicanas, es como de cuento de hadas. O sea, hay un rey y él toma las decisiones. Y, <risa> y, y hay una serie de cosas muy interesantes. Son musulmanes, pero son eh, muy tradicionalistas. Eh, ellos están muy orgullosos de ser tradicionalistas. Eh, el, el país tiene zonas distintas y la forma de vivir es distinta en distintas áreas del país, pero la capital, Riyadh, es una ciudad muy tradicionalista. Las mujeres van de negro, algunas solo con la mirada descubierta, toda la cara cubierta. Las menos tradicionalistas están vestidas con su abaya que es como un abrigo negro y con su cabeza tapada. Y todo mundo tiene que seguir estas reglas. Los hombres usan un traje blanco al piso. Entonces, yo la primera vez cuando llegué, yo nunca, a mí no me da miedo viajar sola, he viajado sola por todo el mundo, pero la verdad, me sentía un poco intimidada, porque todo mundo estaba... Cuando yo iba en el avión, iban personas como las que nosotros llamaríamos normales, que es muy malo decirlo así. Iban personas vestidas de forma occidental y media hora antes de aterrizar, ¡puf! todo el mundo había cambiado, Las mujeres estaban tapadas, traían su... y yo no tenía mi abaya. Había insistido mucho que quería tenerla, pero me dijeron, no se preocupe, cuando llegues, vamos a dar en el aeropuerto. Entonces me dijeron, venga vestida de una manera modesta, tranquila. Entonces yo iba con un suéter, hacía frío en otras partes del mundo, es un... ahí es el desierto, con una cosa negra larga, un suéter o sea, muy tranquila. Me sentí muy extraña en el aeropuerto siendo la única persona que no portaba el traje tradicional de todas las personas que estábamos ahí. Es una impresión muy fuerte ver a estas mujeres cubiertas de la cara todo el tiempo y no poder ver su expresión facial. Y entonces empiezas a vivir todos los prejuicios ¿Qué hay contra esto? ¿Qué los occidentales tenemos contra esto? Y en mi primera reunión de trabajo a la mañana siguiente, una de las personas más interesantes, de las mujeres más interesantes y que ahora valoro de manera gigante en el proyecto, está totalmente tapada. Entonces, al principio me saca de onda porque no puedo ver su cara. Tú y yo estamos acostumbrados a vernos. Yo veo si sonríes o no sonríes. De hecho, hoy día el uso del, del tapabocas nos limita de manera terrible. Porque si no sonríes con los ojos, no sonríes. Nadie ve qué está pasando con tu boca, ¿no? Entonces, eso fue un shock. Y sin embargo, poco a poco, vas aprendiendo muchas cosas. Aprendes que detrás de esto hay personas. Aprendes... Que sí, eh, podrían, podrían y son cuando ellos mismos viajan felices sin todo esto, pero también son felices usando lo que para ellos es tradicional. Sí aprendes que las mujeres están caminando un camino que nosotros caminamos hace mucho. ¿no? Cuando tú sabes que un instituto de avanzada tiene solo 11% de mujeres trabajando ahí, pues si dices, ¿qué está pasando con las demás? ¿No? Eh, hay mucho trabajo que hacer en estos lugares. Cuando tú vas ahí como mujer, te sientes que estás aportando simplemente porque muestras que es posible, porque muestras que tú puedes ser el director del proyecto y que otra mujer local puede ser el director del proyecto. Entonces, ¿Cómo se reciben los hombres allá? Mira, como yo estoy trabajando en un área de gente que ha estudiado y de gente culta, la verdad, no he tenido... han sido muy respetuosos, me han recibido bien, me han recibido con un enorme respeto. No he tenido otra cosa más que respeto y colaboración. No sé exactamente cómo sea si yo viviera ahí o como es el escalar, o sea, el llegar a tener una posición como la que tengo yo, seguramente no es pero, fácil.
1: Dijiste que había sido de lo más retador, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha sido súper
0: Bueno, es que el, el medio ambiente te dice esto sí, esto no. O sea, las costumbres son totalmente distintas a las nuestras. Total. Un ejemplo. Bueno, además de la vestimenta, pero otro tipo. Pues mira, con las personas del extranjero son muy tolerantes, o sea, toleran mucho. Por ejemplo, eh, yo uso esta valla cuando voy allá, no me cubro la cabeza porque los, las extranjeras tenemos derecho a no cubrirnos la cabeza. Eh, pero sí te sientes extraño, no estás siendo tú, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, por ejemplo. Si tú vas a una reunión de negocios en México y eres una directora, pues te vistes de directora, uh -huh. pones tu traje y tienes tu actitud, tarara. allá esas, esas, esas cosas no existen. Digamos, el disfraz de la directora aquí es un traje. Uh -huh. Hoy pues ya nos permitimos tener una entrevista sin saco, ¿no? pero hace unos años eso no sucedía. Ya el traje de la directora es una valla. Entonces, eso te borra. Para el concepto occidental no estás, ¿de acuerdo? Porque es igual a la de junto a la otra, a la otra, a la otra. Entonces, todos esos retos de cómo me expreso, cómo me muevo, eh, sí te ponen un freno porque estás en un ambiente donde... Las cosas que para todos nosotros son importantes se transforman, se transforman, ¿no? Sin embargo, el aprendizaje ha sido que en el fondo no son tan distintos. Mm. Que eso es lo que para mí ha sido bellísimo. Claro. Mi aprendizaje ha estado ahí. No en las diferencias, sino en las similitudes. Sí. Por ejemplo, una vez que rebasas el asunto de la vestimenta, de la tapada de la cabeza, etcétera, que ya no te importa. ¿Te das cuenta que la educación es igualmente importante allá que acá? ¿Te das cuenta que sus prejuicios, o sea, juicios previos, son equivalentes a muchos nuestros? A muchos nuestros. Tú dime una cosa, Maite. ¿Los mexicanos prejuzgamos a los demás por cómo se visten? Uh -huh. ¿cuál es la respuesta? La respuesta es claro que sí, claro que sí. La gente está esperando que te vistas de un y no de otro, aquí también. Tienes libertad de decidirlo, pues relativa, ¿no? Porque pues, depende de tus ingresos, depende de a dónde vas, depende de qué tan contestatario eres. O sea, yo, yo siento que cuando estás en un lugar así, el viaje es interior, tienes que aprender a respetar a la gente por lo que la gente es y no por cómo se ve, tienes que escuchar sus ideas por lo que están pensando y no las apariencias alrededor, no tienes por qué estar de acuerdo con lo que está pasando, a mí no me gustaría vestirme así todos los días, pero si ese es un condicionante, una colega que viajaba conmigo en una de las ocasiones, una compañera de trabajo, dijo, caray, si yo pudiera usar esto todos los días en el metro, a lo mejor tendría menos agresiones. Chispas. Cuando yo he estado pensando, esto de vestirse con este uniforme es espantoso. Y mi compañera me está diciendo que así evitaría agresiones en el metro de la Ciudad de México. ¡Wow! Me hace pensar muchas cosas, ¿no? Ella está vulnerable porque ejerce su libertad de vestirse como quiera. Uh -huh. wow. Entonces, cuando empiezas a ver esos mundos alternos, abandonas realmente el prejuicio de tu primera impresión y tratas de acercarte a la gente. Y sí te puedo decir, esa chica que usaba su cara totalmente tapada el día que yo la conocí, hoy es para mí uno de los... Valores más grandes de ese proyecto y me encanta verla, cómo ha crecido, cómo se ha empoderado, cómo trae el comando, cómo ella le indica a sus colegas hombres lo que hay que hacer para el proyecto. Se ha convertido en la coordinadora general del proyecto y si trae tapada la cara o no la trae tapada, es totalmente secundario para su desarrollo profesional. Y, y, y allá los hombres sobre los que ella manda, están acostumbrados a verla así, entonces ni siquiera tienen ese problema o sea, ¿me entiendes a lo que voy? no estoy justificando que el borrar a una persona con un traje negro sea correcto, no lo que estoy diciendo es abajo de ese traje negro hay una mujer valiosísima hay una mujer que ha roto con muchas cosas y que ha avanzado yo creo que eso es lo que debemos de hacer, tenemos que dejar de ver las apariencias y ver un poquito más a la gente Totalmente. Silvia, voy a cambiar un poquito de tema. Sí, te sí dije. ya te
1: tiré un rollo enorme sobre no, está increíble! Interés, es increíble. ¿Cuánta gente asesora a un, un museo en Arabia Saudita y enfrentarte con todo esto? Qué, ¡Qué increíble! A mí me hace reflexionar muchas cosas que yo misma juzgo de vecinos.
0: O sea, ni siquiera son otra cultura. ¿Me explico? Claro. Así hemos sido educados. Ajá. Lo que, ¿sabes qué? Fíjate que me gustaría concluir, digo, vas a cortar esto porque eh, nos hemos alargado mucho, pero seguro, y me encantaría, por favor, córtalo. Te pido sí. que lo cortes, todo el rollo que te tiré. Wow. Pero te voy a decir una cosa, eh, tal vez el aprendizaje ha sido juzgar menos y ver adentro más, ¿no? Eh, tal vez el aprendizaje ha sido valorar a los demás en lo que, en lo que valen es que necesitamos un mundo de más empatía y mira, no estoy en el peace and love que me encantaría estar, sinceramente estoy en todos valemos por algo hay que encontrar ese valor estamos viviendo en un México de encono buenos y malos, de arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda creo que necesitamos un poco más de empatía
1: y tu, tu equipo lo que dice de ti es que escuchas muchísimo que eres cercana oh, ay, mis sí. amores Déjame hacerte una pregunta. Yo sé que ya te tienes que ir. Una última pregunta. No, 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 no. Todo el presupuesto que tú quieras o que necesites, ¿de qué te fascinaría hacer un museo? ¿O qué museo no has visto que dices, hmm, esto podríamos hacer?
0: Bueno, como te habrás dado cuenta, a mí me gustan... Eh, los museos que exploran la vida de las personas, la vida cotidiana. Entonces, me gusta caminar, me gusta viajar, me gusta... O sea, yo estoy muy enfocada en la vida de las personas. Ese, ese es mi foco. Y cuando veo cosas que aparentemente no tienen que ver con la vida de las personas, todo tiene que ver con todo lo que expresamos, tiene que ver con nuestro entorno. A mí... Me gustaría hacer... Yo creo que el museo que me gustaría hacer... El, el experimento que me gustaría jugar es, y dijiste que tengo todo el dinero del mundo, ¿verdad? Supongo que me vas a ayudar a conseguirlo, entonces <risa> asumo que me vas a ayudar a conseguirlo este ese, ese museo con todo el dinero del mundo debería de ser un museo en constante cambio un, un, un museo que nos refleje con, la, con el cambio y la velocidad de cambio que tenemos un museo que que hable sobre, sobre el futuro, sobre los futuros posibles, for, sobre el futuro de los diferentes seres humanos. Un, un museo que hable de la diversidad, de la diferencia y en el que, que todos participemos en su, en su ser, en, en, en su movimiento. Un museo participativo, un museo que hablara de la vida de las personas, donde pudiéramos invitar a gente Lugares muy remotos y distantes que piensan y ven distinto, como nuestros amigos de Arabia, a venir a contarnos su y su mundo. Un museo sin censura. A mí me encantaría un museo sin censura.
1: O sea, lo que es increíble es que el museo que estás construyendo ¿no? creo que es la vida de cada persona.
0: Claro. ¿Estás diciendo claro. Sí, pero no te creas, sí, si hasta nos autocensuramos, ¿no? O sea, sí, un lugar donde te atrevieras a decir lo que estás pensando. Ajá,
1: y que no todo tiene que ser. Siempre estoy sonriendo de buenas y te enseño lo
0: bonito, sí.
1: ¿no? Esas son las redes, porque a nadie le gustará a alguien enojado.
0: Y este, hay algo que te quería decir, bueno, de esto que dijiste. Alguien, un museo sé donde hablemos de cómo nos hemos equivocado también, ¿no? ¿Dónde está la sí. falla? Pero no solo la, nos hemos equivocado y nos vamos a morir porque ya la regamos, no estoy haciendo esto y me ha salido bien, pero pasé por todos estos errores. Mira, por ejemplo, en el Museo de Economía a mí me encantaría explorar el tema de qué son las startups y quiénes son las startups que, que, que triunfan, porque la imagen que, que, que reflejamos es, ah, yo tengo una startup y todo me sale a todo dar, entonces tengo problema. No, no
1: atraviesan un montón de desafíos. Sí, de hecho, ya no tenemos tiempo, pero te iba a decir, ¿cuál ha sido un desafío que has tenido, un fracaso, en temas de museos? O sea, que te equivocaste en algo no salió como esperaban
0: y tienes que... Yo creo que todo el tiempo. Yo creo que el proceso creativo es justo ir intentando fallar, de la falla reconocer lo que hiciste bien y creer. Nunca me he esperado a tener un fracaso total. Digo, he cometido errores en mi trabajo. Sí, sí los he cometido. Alguna vez me invitaron a hablar de el... mi error más grande y yo dije... ¿Cómo? ¿La directora va a hablar de su error más grande? Pues, ¿qué les pasa? Aquí todo lo hacemos bien. Y me dijeron, pues sí, ¿le entras o no le entras? Y dije, chévere. pues yo siempre entro a todo, ¿por qué no? Y, y cuando lo conté y cuando pensé cómo lo iba a contar, aprendí un montón y creo que a reconocer que te equivocaste y volverlo a hacer, ahí está el tesoro. Ahí está el tesoro. Más que en la equivocación específica es cómo lo volviste a hacer. ¿Qué te ayudó a levantarte y volverlo a hacer? ¿no? Yo creo que va por ahí. Uh -huh.
1: Por último, si estuvieras en una mesa con líderes, exploradores,
0: visionarios, jóvenes, ¿qué uh -huh. les aconsejarías? que no se detengan, que piensen, que se empujen a pensar diferente, que no se infatúen, que no se enamoren de una sola idea, que se cuestionen a sí mismos, que busquen la otra alternativa, aunque sea para pensar que no, la anterior era mejor, pero que no, que no se detengan con una sola idea, que busquen otras ideas, que sigan innovando, que no pierdan esa chispa, que sigan inventando, que, que no les importe que no les importe. Ok, genial, gracias. Silvia, mil gracias por
1: el tiempo, gracias por la conversación, por compartirnos un poquito, me quedo con muchas ganas
0: de platicar mucho más contigo, de viajar contigo. <risa> este, ¿Sabes qué? Bueno, luego platicamos en otra ocasión de manera eh, informal, eh, me encantaría, mira, hay un tema, digo, te lo pongo ahí si un día quieres, y no es ahorita que estoy yo lista para platicártelo, por eso no te lo propuse, pero estamos en el proceso de reinventar el MIDE y aprovechar la experiencia de este nuevo museo, que yo espero que ya muy pronto lo anuncien para que podamos hablar de él. Pero esa reinvención del MIDE es qué vamos a hacer con la gente en su casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la gente aprendiendo a través de las redes? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes que no pueden ir a reventones porque se contagian y luego contagian al abuelito y a la mamá y, ¿no? y tienen que estar culpables de todo eso? ¿Qué vamos a hacer con los niños de 5, 6, 4, 3, 2 años como mis nietos? Tengo una nietecita de 2 años que toma clase en Zoom. sea, uh, no. O sea, entonces, ¿qué puede ofrecer el museo? ¿qué puede ofrecer el museo en tiempos de COVID? Uh -huh. y, y, y los recorridos que han ofrecido los museos no han sido exitosos la verdad, a la gente no le gustan entonces, ese es todo un tema bien interesante claro, no son tus héroes pero a lo mejor lo podemos enfocar desde el punto de vista de esos jóvenes o esas personas aunque no sean jóvenes que estamos buscando cambiar esa comunicación que hasta ahora el museo ha, ha propuesto in situ por un museo mixto que va a ser in situ y, o sea, ¿cuál es esa idea? ¿cuál es ese nuevo héroe que estamos buscando? ¿no?
1: Yo digo que mucho la onda puede o sea, educativa puede ser mucho e interactiva a través de videojuegos soy cero de videojuegos yo pero a través de gamification o sea, a través de juegos que te van retando y te van enseñando y aprendiendo
0: ¿Sabes qué? Estaría padre que yo te entreviste a ti y que podamos, este, que podamos tener una charla contigo, dos o tres gentes del MIDE. Que el problema con el gamification es un problema de poder económico. Yo no tengo el dinero para hacer un Xbox. ¿Para qué si tengo dinero? Y la pregunta es, ¿y será suficiente para mis visitantes cuando pueden jugar a Xbox? Sí,
1: no, pues hay, hay, hay propuestas para todo, para todo, igual y es otra forma más interactiva a través de, de personas, como de, bueno, luego platicamos, hacemos una
0: mesa redonda de eso, 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 eso. Sí, para yo te pienso te que el diálogo, no... ¿m? es que yo creo que el diálogo, que es una característica humana, es algo que sí podemos re, re, retomar a través de las redes, sí podemos dialogar, ve tú y yo estamos cotorreando, nos estamos conociendo, yo ya te quiero entrevistar a ti. Este, Yo creo que el diálogo, la palabra, la interacción persona a persona, es algo que sí deberíamos de retomar en los museos y llevarlo a través de nuestros sitios digitales sí creo que se puede, eso sí es posible Ay,
1: ya se me ocurrió otra cosa, pero luego ya platicamos si quieres, pero es justo por ejemplo yo voy a hacer un mentor Slab, que es un laboratorio es hacer una tribu, porque la gente necesita sus tribus para crecer claro, claro, y es una tribu a través de un libro que justo es este el código de la cultura que, y tiene una frase que dice como, cuando las arañas tejen juntas, pueden atar un león Hmm. El secreto de los equipos sí, más exitosos sí. del mundo. Es un, estudia empresas como Google, Apple, porque fueron, que aplicaron. Entonces, hay temas de vulnerabilidad, de cooperación, etc. Entonces, justo ahí es, yo lo que quiero es construir una tribu, porque el, pero que todos estamos pensando y viendo cómo vamos a aplicar lo que nos está llamando a nuestra vida. Entonces, hay como un tema de implementación diaria y de habituación a algo que queremos, por ejemplo. Pero bueno... Silvia, gracias Maite por tu no tiempo. Estaba platicando contigo, pero ya te tienes que ir. Gracias por el ¿Qué? tiempo, gracias por la plática.
0: Gracias Estamos en por todo. Gracias por tu invitación. Este mucho éxito como siempre que sigas colectando éxito eh, y pues mándanos tus links y tus cosas porque estaremos encantados de postearlos en las redes sociales del museo y subirlos contigo a a las cosas padres que estás haciendo. Muchísimas gracias, Maite.
1: Sí, genial. Gracias, Silvia. Y si a, les... Bueno, yo voy a cerrar ahorita tuya. Desconéctate para que te vayas sí. a tu cita. Claro. Gracias por todo. Si te gustó esta entrevista, te invito a que la compartas con otras personas a quienes también pueda servirles. Estamos en todas las redes Mentores con Maite. Ahí te esperamos suscríbete a, a, a nuestro canal de YouTube también. Estamos en YouTube, Spotify, iTunes, en Instagram, en Facebook. Y yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes. También tengo otro podcast. Y bueno, puedes encontrar a Silvia Singer y puedes meterte al MIDE también. Espero que esta entrevista te haya abierto la mente y te haya permitido conectarte con tu propia forma de pensar y de aterrizar lo que a ti te inspira y tu creatividad a los proyectos que te llaman. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si tienes sugerencias de mentores que pueden estar en el programa, por favor, escríbeme a cursosmaite.com. Ok, y bueno, estamos en contacto. Escribe también, conectamos en redes, taguéame con qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Chao, chao. Mentores.